0: Hola, hola, buenos días. Pues aquí, en este 15 de septiembre, no solamente en México, que es un día, eh, vamos a decir, de festejos patrios. Y bueno, pues es el cumpleaños de mi hermano, amigo del corazón, David Hernández, abogado, ganadero, chef, torero, hierbero, cronista y aprendiz de brujo, como dice él, pues feliz cumpleaños, festejamos tu vida cariño y ya sabes que está siempre en nuestro corazón, él ha estado aquí en nuestro podcast cuando hemos hablado de Tarot y bueno pues hoy es su cumpleaños así que feliz retorno solar y bueno pues en este podcast vamos a continuar con el tema del día de ayer que sin duda pues levantó muchísima polémica, no solo por el tema y todo, pero eso es lo que buscamos, que de repente salgamos de nuestro psiquismo, de nuestra comodidad de ver ciertas cosas, y hasta que no lo vemos claro, en una quizá crudeza, es cuando empezamos a tomar en cuenta no solo los niños con los que convivimos si no somos padres, sino nosotros cuando fuimos niños. Así que bueno, qué mejor oportunidad para el día de hoy, para darnos cuenta de este tema de cómo es tu niño, tu niña interior. ¿Por qué le decimos interior? Pues porque es la programada, ¿verdad? No importa qué edad tengo en la tierra. En mi inconsciente no paso de los siete años. Y todo lo vivido ahí en nuestro ambiente, como ayer platicamos, eh, pues los niños siempre... como Quiero que visualicemos realmente lo que es un niño, porque... Muchas veces, cuando las mamás, y yo las he visto en consulta, cuando tienen hijitos muy pegados, muy seguidos, y bueno, con la conciencia que tenemos ahora de comprarles tantas cosas y tienen que tener tantos muebles para bebé y tan, tantas cosas que se van usando ahora, se van perdiendo en este tema del deber ser, no tiene esto mi hijo, los gastos, es que también tengo que trabajar, y luego pues muy pegados los niños, entonces... Las mamás llegan a estar esquizas, así se llama ese término, esquizas es no integran realmente el concepto del hijo, sino simplemente van por la inercia de un día para el otro, un día para el otro. Entonces, en el momento en el que nosotros hacemos hoy un alto y podemos dimensionar lo que es un niño, ¿verdad? Un niño es un ser absolutamente indefenso, es un ser hipersensible, es un ser completamente abierto en todos sus sentidos a su entorno, y lo único que hace es aprender todo el tiempo. Para un niño, todo absolutamente todo es aprendizaje. Por eso el niño empieza a imitar, a copiar, ¿verdad? Todo lo que su entorno le va diciendo. Tienes que saber que un niño, al ser completamente nuevo, vamos a decir en su psique, aunque trae un inconsciente y trae otros cuerpos, trae un cuerpo álmico, un cuerpo cármico sí, sí, pero es, en esta línea de tiempo no nos perdamos, <coughs> un niño... No sabe los conceptos, los va a aprender y los va a heredar. No sabe lo que es el concepto del miedo, no sabe el concepto del de dolor, no sabe el concepto de la muerte, no sabe el concepto del dinero, del trabajo, del, del estudiar hasta la universidad. El niño no sabe nada de eso, así que todos los conceptos que nosotros tenemos al respecto los aprendimos. ¿Por qué tenemos Hoy, que revisar a nuestro niño interior, a nuestra niña interior. ¿Por qué? Porque al niño no saber, nuestra parte niño no sabe los conceptos, los va aprendiendo, solamente vive una sola sensación. ¿Qué necesita un niño? Nada más. ¿Qué necesita un niño? Nada más. Amor, amor, amor y contención. ¿De acuerdo? Así es la fórmula, mucho amor y mucha contención. Y ahí, pues, podemos deshebrar estas palabras que acabamos de decir. ¿Qué es amor? Compromiso, conciencia, amor es paciencia, amor es priorizar a este hijo, amor es dedicarme a lo que tengo que hacer con este hijo, dedicarle tiempo. El día de hoy tengo que desmitificar dos cosas muy importantes en relación a los niños, para que lo revises también en tu... En tu, en tu yo niño, ¿verdad? Entonces, el primer mito que vamos a... Te voy a dejar un ejercicio el día de hoy, ¿verdad? Hace mucho que no dejamos ejercicios de trabajo, así que hoy lo vamos a dejar. Eh, tenemos que desmitificar dos cosas que nos han dicho en ciertos momentos de la humanidad para seguirnos programando. Lo primero que te digo es que un niño necesita amor, amor, amor. Y compromiso, ¿verdad? Amor, amor, amor y contención, o sea, sentirse contenido. No necesita marcas, no necesita lugares muy fancy para ir de vacaciones, necesita amor. Los niños saben quién los quiere, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos que desmitificar es, no es verdad que si no fuiste un niño amado es porque no vales la pena, es decir... El primer dolor tan grande que lleva a un niño y daña su autoestima es el hecho de que no, no haya recibido estas cosas que les dije, amor y contención. Cuando los niños no reciben eso, como son inocentes, absolutamente indefensos e hipersensibles, lo único que puede entender el sujeto es que yo no valgo la pena. Hay algo mal en mí, por lo que no tengo el cariño, el amor y el cuidado de mis padres. No lo puede compensar un abuelo o una abuela. No lo puede compensar un hermano. Gracias, me diste el cariño, me la hiciste de mamá, me la hiciste de papá, estoy muy bien, he sobrevivido. Sin embargo, la ausencia de un papá o de una mamá, que son los que me hicieron, hicieron mi vida, esos son los que van a generar esas ausencias o faltas de autoestima. Entonces, lo primero que tenemos que decirle a nuestro niño, a nuestra niña, que porque alguno de los dos no estuvo, no pudo estar en nuestra vida, muchas veces nuestros papás pues, son niños también, que les hace falta exactamente lo mismo, de ahí los programas transgeneracionales, ¿verdad? Entonces, lo primero que le tengo que decir a mi niño interior para comenzar a reforzar la autoestima es, claro que valgo la pena, ellos no estaban en la capacidad de poderme amar y contener como yo, me merezco, como yo necesito, pero para eso estoy yo aquí. Y como el viernes pasado estuvimos en este grupo aquí en Quantum en Presencial sobre la autoestima, que es todo una, un proceso muy interesante que todos deberíamos realizar, les prometo que lo vamos a llevar online. Eh, recuerden que ya tenemos el compromiso para las personas fuera de México de hacer estos dos talleres mensuales en sábado online, en un horario que pueda acomodarse en otros países. Y bueno, Regresando al tema, le tienes que decir a tu niño a tu niña que claro que vales la pena. Las condiciones en las que vivimos en nuestra infancia eh, son las que definen a nuestro adulto y hoy es el día que las podemos revisar. Segundo punto que tengo que desmitificar, no existe el tiempo de calidad. Perdón, lo siento mucho, ya sé que ha habido muchos colegas y muchas corrientes y en muchos lugares nos han dicho, dale tiempo de calidad a tu hijo, dale tiempo de calidad a tu pareja. Mentira podrida. Lo siento mucho, pero es una realidad. El niño y la niña no saben lo que es tiempo de calidad. Lo único que sé es que en los momentos más importantes de mi vida, que son toda mi formación, no estás. Yo no entiendo por qué no estás en mi festival, por qué no estás justo cuando me dieron un pequeño diploma en la escuela, por qué no estás cuando yo me levanto, por qué no estás en el desayuno. Yo no sé por qué no estás. Entonces, esas ausencias Entienden que el niño no sabe que en cinco minutos o en diez tiene que compensar la cantidad de alegría en un costal por todas las horas que se pasa sin supervisión y sin amor, sin compañía. Los niños necesitan contención, que son seres gregarios, necesitamos manada. Entonces yo no entiendo por qué me dejas en un lugar que se llama guardería y que me cuidan aquí personas porque les pagan pero yo no entiendo por qué no estás. Y después me tengo que compensar un poquito antes de que me vaya a dormir, teniendo lo suficiente para, para mí, de mi mamá o de mi papá. Necesito que comprendamos que eh, no es para sentirnos culpables. Hemos sido formados bajo esta idea, ¿verdad? Peor cuando nuestros padres nos quieren, nos quisieron o así funcionamos, compensar el tiempo de calidad aparte con cosas, con objetos. O si un papá que se va a Estados Unidos y regresa en diciembre con una cajota así de Xbox y todos los juegos, un dineral ahí, que claro que es el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Entonces ahora el niño dice, ok, tengo que entender tu lenguaje en el que me tengo que compensar con todo un año de ausencia en la que no estuviste en los momentos en donde me bullearon en la escuela, en el momento en que me surgió una duda muy fuerte, en el momento en que alguien tocó alguna de mis partes en el momento en que hay algo que no entendí, me dio mucho miedo. Todo eso lo tengo que suplir con una caja de un juego de video y tengo que sentirme que eso es todo lo que tengo de un papá. Se dan cuenta cómo es que realmente este trabajo personal nos tiene que ayudar a que el sujeto empiece a diferenciar gracias por las cosas que me diste, por tu esfuerzo, y sois muy agradecido, y todo lo demás que me faltó de amor y contención, ¿Tengo yo que ser capaz de dármelo a mí mismo, a mí misma? Y para eso, pues, te voy a dejar este ejercicio, ¿sale? Vamos a ver. Vamos a poner tres ejemplos de los cuales puede haber muchísimos más, ¿eh? Pero es como para tomar características polares. ¿Qué te parece? Tú tienes que escribir y describir cómo eras tú de niño, de niña. Describe a tu niña. Tu niña pudo haber sido introvertida, muy creativa, una niña muy dulce, que le gustaba bailar, una niña muy frágil, muy sensible, muy emocional, una niña muy solitaria, o un niño muy retraído, muy enojón, o muy aventado, o que le gustaba ser el centro de atención, o un niño más reservado, o muy extrovertido, muy platicón, o un niño muy desordenado, o un niño muy amiguero o un niño que le gustaba construir cosas, o un niño muy peleonero que buscaba golpear todo el tiempo, o un niño o niña cuenta chistes, o un niño que se gustaba, le gustaba frustrarse fácilmente, se frustraba muy fácil, se enojaba, un niño que no le gustaba hacer la tarea, un niño con mucha necesidad de contacto, un niño muy estudioso. Te das cuenta que esas son características, pero vamos a buscar cuáles son las que están en el exceso. ¿Cuál era tu exceso o extremo en tu niñez. Entonces, si soy una niña muy introvertida, muy retraída, muy solitaria, ese es un perfil. O soy, eh, si, si es así, que eres una niña muy introvertida, muy solitaria, muy retraída, entonces ese es un exceso. Te das cuenta porque lo puedes sacar como una característica. Y entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que le falta a esa niña introvertida, solitaria, retraída. Le falta que observen qué es lo que hace bien, le falta reconocimiento, ¿sí? le falta compañía, le, le falta sentirse cómoda con el contacto humano, es una niña muy solita. O por otro lado puede ser que haya sido una niña muy platicona, muy extrovertida, muy amiguera, un niño muy amiguero, muy, muy extrovertido, que no tiene filtro, vamos a decir, entonces ahí ese es un exceso, un extremo. Podríamos decir, ¿qué dolor tan grande estás ta tratando de tapar siendo tan extrovertido? Cuando somos un niño somos limpios, solamente estamos proyectando el ambiente de nuestro entorno. O si eres un niño muy enojón, que se frustraba fácil, muy peleonero, muy iracundo, ¿verdad? ¿Dentro, qué dentro de qué límites no te criaste, es decir, qué límites te hicieron falta. ¿Por qué crees que puedes transgredir el espacio de otra persona? ¿Se dan cuenta que ese exceso, ese, ese extremo, lo hemos llevado a nuestra vida del día de hoy? Hemos sido, todavía somos esos personajes que tratamos de buscar amor, que no tenemos límites, esos personajes que tratamos de tapar el dolor profundo de una madre, de un padre o del alcoholismo de un padre, o de los golpes que vive mi madre, lo tratamos de tapar, un dolor, un abandono muy grande, lo tratamos de tapar siendo el payaso del salón, haz de cuenta. Entonces, son atributos que también se pueden convertir en positivos. ¿Estás de acuerdo que cuando desarrollamos inteligencia emocional y autoestima, tus valores los puedes desarrollar en positivo? Entonces, si fui una niña introvertida, muy solitaria, muy retraída, yo sé que puedo estar sola y que estando sola estoy bien, que eso me hace libre. Se dan cuenta que hasta que no veamos este proceso y veas en qué exceso estás, vas a tratar de encontrar como ejercicio cuál sería el punto medio. Ok, necesito contacto humano. ¿Cuál sería mi punto medio? Necesito expresar este dolor. Necesito ponerme límites. Necesito aprender a respetarme a mí mismo para poder respetar a los demás, que son los límites. Y entonces, de esa manera, pues, vamos a saber crear esta parte de autoimpulso, ¿se dan cuenta? Es, si sí, yo sé que mi niña necesita muchos abrazos, ok, me autoimpulso. Sí, ya sé que mi niño no conoce los límites, entonces me autoimpulso. ¿Se dan cuenta? Entonces, este sería el ejercicio de hoy, esperando como siempre tus comentarios. Eh, este tema da para mucho, ¿eh? Trabajar el niño interior. ¡Oh! como si no existieran suficientes protocolos y terapias, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí para juntos platicar al respecto. Me encantan tus comentarios. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste en tu niña, en tu niño? ¿Cómo lo encajas eso en todo lo que estás creando en tu vida, en tu pareja, en tu trabajo, en tu economía, verdad? Y bueno, pues no estoy más que... Feliz y agradecida decirles que ya conseguimos que este taller online que vamos a vivir el sábado en vivo se va a quedar grabado por las próximas 48 horas para que si no estás a tiempo, llegaste tardecito o de plano no vas a poder por alguna cosa de circunstancias que de repente se te puedan aparecer, vas a poder tenerlo dos días después, ahí se va a quedar grabado, es para las personas que pueden estar fuera de México o que están por aquí y no pueden asistir. El humano cuántico de quinta dimensión. Entonces, si estás listo para vernos en vivo este sábado 18 a las 4 de la tarde, pues aquí en Instagram y en la página de centroquantum.com, pues tienes la liga para acceder al curso. Y me va a encantar verte, que nos veamos nuestras caritas. Bueno, esperando tus comentarios, nos vemos mañana. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal